0: Heute habe ich Dr. Jana Schaffenberg zu Besuch. Sie ist Schulmedizinerin, Ayurveda Ärztin und online sehr sehr erfolgreiche Online Unternehmerin. Und wir sprechen darüber Ayurveda zum Beruf zu machen.
1: Ich glaube, das ist so etwas ähnlich wie bei einer yoga ne? Weil ich glaube, bei einer yoga hast du wahrscheinlich auch schon ganz viele Menschen gesehen, die sagen, ich mache das jetzt, aber ich mache es erstmal nur für mich. Ja, <lacht> das haben wir da viel ne? gehabt. Genau, und dann hinterher sind manche, die wirklich sagen, ich mache das nur für mich und andere merken darüber, wow, okay, ich möchte es wirklich weitergeben.
0: Ich bin Dana Schwandt mit Da ist Gold drin. Ich freue mich total, dir heute das Gespräch ähm, zur Verfügung stellen zu können, was ich gestern mit Jana geführt habe. Wir Sind richtig, richtig schnell, weil wir es vor unseren Urlaub oder meinem Urlaub nicht mehr geschafft haben zu sprechen, aber haben gestern uns ähm, wirklich intensiv ausgetauscht. Und es ist total schön. Jana ist eine langjährige Freundin und Kollegin von dir und es ist echt, das steckt so voller Input gerade, wenn du weder ähm, begeistert und inspiriert bist und irgendwie denkst, du würdest am liebsten irgendwie damit arbeiten, das zum Beruf machen oder in deinen Beruf einbinden oder so. Da hat Jana einfach komplett wahnsinnig viel Expertise über die letzten Jahre gesammelt. Und ähm, ja, da ist ganz, ganz, ganz viel für dich drin. Äh, und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Reinhören in unser Gespräch von gestern und habe aber noch zwei Ankündigungen zusätzlich und zwar ähm, startet in Kürze wieder unser Ich-Projekt. Das Ich-Projekt ist ja unser großes Ayurveda-Programm, in dem du nicht nur lernst, die ayurvedische Ernährung in deinen Alltag zu integrieren, sondern auch deine kompletten Gewohnheiten umzustellen. Das heißt, eine Morgenroutine integrierst, eine Abendroutine, Self-Care, Selbstliebe-Tools lernst, mit dir ins Reine kommst, einen stabilen Zugang zu deiner Intuition zu finden und Lernst dich authentisch zu zeigen und dich und deine Bedürfnisse zur Priorität zu machen in deinem Leben. Und das braucht eine ganze Menge Zeit. Deswegen kann man das Ich-Projekt entweder als elf wochen programm buchen oder drei verschiedene nacheinander. Also das ist immer unser Transformationsjahr. Und wir starten wieder in Kürze. und Man kann sich noch bis zum 1. September anmelden. Und wir promoten das Programm ganz selten nach außen, sondern wir bieten das meistens nur unseren teller teilnehmern an. Und haben aber jetzt gedacht, ähm, dieses Mal wollen wir das auch noch ein bisschen öffentlicher machen, weil wir planen, an, äh, an diesem Kursformat was zu verändern und es dieses Mal das aller, allerletzte Mal sein wird, dass du das Transformationsjahr in dieser Form bei uns machen kannst und wir so viele Teilnehmer immer wieder haben und auch Menschen, die interessiert sind an dem Transformationsjahr und dann denken, ah, ja, vielleicht mache ich das mal. Und wir einfach jetzt nochmal groß Bescheid sagen wollten, das ist das allerletzte Mal und viele wissen gar nicht, was ist eigentlich das Ich-Projekt, was ist das Transformationsjahr. Und wir haben in den letzten Jahren, wir machen das seit 2015, bieten wir das an, so viel gelernt, dass ich am Montag, den 30. abends um 20 Uhr ein kostenloses Webinar dazu gebe und zwar zu den fünf Schlüsseln zu dauerhafter Transformation und gesunden Gewohnheiten. Das heißt, ich habe in, in diesen ganzen Jahren festgestellt, wie wir aus der Komfortzone rauskommen und dem Schwein mit ein Schlümpchen schlagen, damit wir endlich besser für uns sorgen und teilen mit dir diese fünf Schlüssel. Wir machen auf jeden Fall eine Meditation und dann erzähle ich auch noch was zum Ich-Projekt beziehungsweise zum Transformationsjahr. Also diese fünf Schlüssel sind insbesondere dazu da, wenn gerne wirklich dauerhaft Dinge in deinem Leben verändern möchtest, dann teile ich mit dir, was ich über diese sechs Jahre Arbeit mit Gewohnheitstraining, Ayurveda-Gewohnheiten integrieren und wirklich tiefer Transformation, die nicht nur mal kurz geht, gelernt habe und möchte dir auch alle Fragen beantworten und erzähle dir was zum Ich-Projekt selber und zu diesem ganzen Transformationsjahr. Das Ganze ist kostenlos und du kannst dich unter dem Link in den Show Notes, kannst du dich kostenfrei anmelden. dass wenn du Bock hast, dabei zu sein, Montagabend, äh, 30. um 20 Uhr. Und das Zweite ist, äh, dass die liebe Jana eine Ayurveda-Summit anbietet. Und zwar eine Ayurveda-for-Life-Summit, in der sie vom 3. bis zum 5. September kostenfrei ganz viele Experten dabei hat, selber was erzählt. Und zwar ist es Freitag das Thema moderne Ayurveda Lifestyle. Also, wie kann ich das integrieren? Was gibt es für für Aspekte, die zu beachten sind? Was sind auch Hürden? Wie kann ich die nehmen? Am Samstag ist der Schwerpunkt Ayurveda als Herzensberufung. Also, interessiert mich das vielleicht? Würde ich das vielleicht sogar da machen? Was bedeutet das? Was sind vielleicht auch da Hürden und Grenzen? Und der Sonntag ist dann Ayurveda für dein Arbeitsleben. Also, was es auch tatsächlich für Möglichkeiten gibt, da dabei zu sein. Also wenn das ein Thema ist, was dich inspiriert oder interessiert, dann melde dich auf jeden Fall an. Bis Montag kannst du dich noch kostenfrei anmelden und es gibt aber auch so ein Ticket, wo es dann 30 Euro kostet, wo du dann noch mehr freigeschaltet bist. Es gibt Live-Yoga-Sessions und live meditation und ganz viele tolle Vorträge und Diskussionsrunden. Also auch dazu findest du den Link in den Show Notes und da kann ich dir nur raten, sei unbedingt dabei. Genau, das war es an dieser Stelle. In diesem Sinne wünsche ich
1: dir erstmal viel Spaß mit unserem Gespräch.
0: So, ich freue mich total, Jana, dich äh, zum zweiten oder dritten Mal schon im Podcast. Ich weiß es tatsächlich gar nicht, aber ich finde es total schön, jetzt heute mal mit dir über was ganz anderes zu sprechen. Also hinter den Kulissen sprechen wir permanent auch über diese Dinge, aber nie öffentlich. öffentlich, jetzt mal die anderen mitzunehmen. Also erstmal schön, dass du da bist.
1: Hallo liebe Dana, ich freue mich wahnsinnig, dass ich mal wieder bei dir im Podcast sein darf und natürlich auch hallo liebe Zuhörerinnen oder Zuschauer, schön, dass wir euch jetzt mal so, wie Dana schon ankündigt, hinter die Kulissen mitnehmen yeah. dürfen.
0: <lacht> ähm, ich lass doch mal mit einer ganz komischen Frage anfangen. anfangen. Wie geht's dir? Ihr habt ja gerade eine wilde Zeit hinter euch. Ihr wart wahnsinnig viel unterwegs. Du hast von on the road gearbeitet und seid mm. gerade wieder seit Monaten eingekehrt zu Hause.
1: Ja. Ich finde die Frage ehrlich gesagt gar nicht so komisch. Wie geht's dir? Ich finde es immer nur komisch, wenn die Antwort ist gut. Ja, <lacht> Weiter geht's. <lacht> 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 Deshalb, ja grundsätzlich geht es mir tatsächlich gut. Also so, ne, die Basis stimmt, aber es ist tatsächlich so, wir sind letzte Woche nach fünf Monaten Reisen, fünf Monate on the road, ähm, wieder zurück nach Zürich, in unsere Wahlheimat gekommen und hatten jetzt diese Woche Kindergartenstart, was hier Vorschule ist, also Schulpflicht da plötzlich reingestartet, äh, Kita-Start, Wiedereröffnungspraxis meines Mannes und, 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 und. Das heißt, das Watter ist natürlich... Ähm, Ziemlich hoch bei allen Beteiligten bei uns in der Familie. Yeah. Und das merke ich schon, dass mir das gerade so ein bisschen an die Substanz geht, ja, weil bei mir zeigt sich das dann immer sehr schnell, dass ich zu wenig schlaf. Und ähm, natürlich, wie man es dann manchmal als Unternehmerin dann auch so ganz smart plant, habe ich dann in dieser Woche auch relativ viele Termine. Mhm. Macht ja Sinn, ne? Deshalb ist die Woche ein bisschen knackig, aber ich merke, so die Baseline geht es mir gut. Aber ja, es ist dann auch schön, wenn wir jetzt mehr Kaffeequalitäten und Rhythmus und Alltag wieder für uns ja, einladen dürfen.
0: Ja, voll gut. Also vielleicht auch gerade jetzt, ne, bevor das Wetter jetzt auch in der Natur dann irgendwann wieder <lacht> rübersteht. Okay. Schnell
1: nochmal. Jetzt hin. wollen wir ja. noch die
0: Kurve kriegen, genau. <lacht> ja, voll cool. Können wir direkt rein ins Fach simpeln. Worüber wir heute sprechen wollen, und das finde ich richtig spannend, ist Ayurveda zum Beruf machen. Oder irgendwie Ayurveda einbinden in das, was ich fachlich oder ähm, professionellerweise mache, weil ja. ich immer wieder natürlich danach gefragt werde, gerade in unseren Kursen. Wir machen das ja schon seit Jahren, dass ganz oft unsere Leute einfach bei dir irgendwann <lacht> landen. Wir holen die sozusagen irgendwie rein ins Ayurveda und dann verlieben die sich und dann mm. schicken die zu euch. Mm. Und ähm, ich würde als allererstes gerne einmal von dir wissen, wie, ähm, wie du das siehst, weil das ist etwas, was ich von mir noch kenne, ganz früh, als ich angefangen habe, Yoga zum Beruf zu machen. Diese Angst, was ist, wenn ich meine Leidenschaft nehme und da irgendwie anfange, mit ein Business draus zu machen oder Geld zu verdienen oder das in mein professionelles Business einzubauen, verliere ich dann diese Leidenschaft dafür oder dieses mhm. Herzblut oder, oder ne, wie verändert sich meine
1: Beziehung zu diesem Thema? Ja, ja. Ja, das ist eine super spannende Frage und die können wir letztendlich, ob das Ayurveda ist, Yoga, irgendeine andere Passion, ja, die uns lang ähm, vielleicht in unserem Leben begleitet hat mit Leichtigkeit, mit dem, dass es uns für uns für Selbstfürsorge steht und so weiter. Ja, das können wir ja letztendlich auf ganz ganz viele verschiedene Bereiche ausweiten und diese Angst ist zum einen sehr verbreitet, ja, zum anderen auch etwas dem wir offen entgegenblicken dürfen, weil was hier natürlich passiert ist, sind auf unterschiedlichen Ebenen Komponenten. Ne? Wir nehmen etwas, was für uns so unser Rückzugsort, vielleicht auch unser Fluchtort war, lange, Ja, oh, dann gehe ich endlich abends ins Yoga, ne? ja. so nach dem Stil, wir nehmen das und kehren es ja sozusagen nach außen. Genau. Ja. Und vorher haben wir da eben einen Raum für uns kreiert, alles kann, nichts muss, es geht nur um mich, ich darf mich gehen lassen, ich darf mich endlich entspannen, ne? vielleicht Dinge, die wir uns sonst nicht erlauben und jetzt nehmen wir diese Qualität, verknüpfen die mit dem großen Wunsch, das nach außen zu tragen, das anderen Menschen weiterzugeben und da kommen dann natürlich sehr schnell unsere Trigger hoch. ja Und die zeigen sich bei jedem etwas anders. Es ne? kann sein, dass wir zum Beispiel dieses, okay, ich mache das zu meiner Profession, zu meiner Expertise, ergo, ich gehe hier vielleicht auch in eine Selbstständigkeit, dass wir das schnell mit Ängsten verknüpfen. Das ist unsicher, kann ich damit Geld verdienen und uns dadurch erstmal innerlich einen massiven Druck aufbauen. ja. Und die zweite Ebene, die ich auch bei meinen Teilnehmerinnen im Businesskurs und in der Ausbildung immer ganz spannend finde, ist, dass wir uns oftmals gar nicht hinterfragen, weil wir so sehr auf dieser Ebene sind, Selfcare, das tut gut, da möchte ich nach draußen mitgehen, ja. dass wir manchmal da reingehen, ja, das weitergeben wollen, ohne uns zu hinterfragen, was habe ich denn für unbewusste Glaubenssätze zum Thema Selbstständigkeit, zum Thema Geld verdienen, zum mhm. Thema Unternehmertum. ja, Und das mache ich immer mit meinen wunderbaren Teilnehmern, dass ich am Anfang nachfrage, wie, ganz spontan, wie, wenn du jemanden dir vorstellst, der ein Unternehmen leitet, wie stellst du dir vor? Und das kommt immer, der sitzt in einem Hochhaus, super ja. gestresster Manager, alles unter Druck und so weiter. Und das heißt, dann wird es natürlich für uns auf allen Ebenen total schwierig, ja, diesen inneren Wunsch, diese Vorstellung, dieses Emotionale, was wir uns damit auch kreiert haben, was wir uns wünschen weiterzugeben. Und dann kommt so dieser Vorschlaghammer, den wir uns kreieren, mit BÄM, du musst Geld verdienen, du musst so und so sein. ja. Und dann kommt diese Angst natürlich ganz klar hoch, ja, weil wir wollen diesen Schatz ja bewahren, wir wollen ihn trotzdem weitergeben, aber wir wollen ihn halt nicht so weitergeben, wie wir uns das manchmal innerlich erzählen, dass man ihn weitergeben muss. Und das ist dann natürlich so eine Kombination, ja, die es für uns wirklich ähm, zu einer großen Herausforderung werden lässt. Ne? Wenn wir auch nicht schaffen, diese... Diese Übersetzung sage ich mal, okay, ich wende den Ayurveda für mich in mein Privatleben in Anführungsstrichen an oder ich wende den Yoga für mich in mein Privatleben an. Und wie kommt das jetzt in die Arbeitswelt rein für mich, wenn ich doch eigentlich das Gefühl habe, eine Arbeitswelt ist ganz furchtbar. Ja. Und das macht sehr, sehr vielfältig. Und für uns manchmal so herausfordernd, weil uns das oft nicht klar ist. Und ich kenne das ehrlich gesagt aus dem Yoga auch noch. Als ich meine erste Yogalehrerausbildung ja. gemacht habe, ich glaube, ich war zwei Wochen nicht mehr für mich auf der Yogamatte ja. am Anfang, weil ich so viel unterrichtet habe und von allen nur überfordert war. Ja. Ja. Und das sind einfach Themen, mit denen dürfen wir uns auseinandersetzen. Und auch da, wie wir den Ayurveda ja auch für uns sehr, sehr individuell leben, interpretieren, umsetzen, integrieren, ist das natürlich auf der Ebene genauso wichtig. Ne? Wird aber häufig vergessen.
0: Ja, das ist ja total spannend, weil du ja in dem äh, in dem Ayurveda-Business-Kurs, den du ja auch gemacht hast oder auch machst, mhm. ähm, tatsächlich darauf eingehst, ne? wie kann ich dann sozusagen meine nicht nur meine Self-Care-Routinen generell nutzen, sondern wie kann ich sozusagen die Intelligenz des Ayurvedas auch als Unternehmer nutzen, ja. was ja eine super super wertvolle Kombination ist. Ähm, vielleicht kannst du da kurz noch was zu sagen, so so sowas wie die für so ich sage mal, uns normalsterblich, jetzt nicht schon so total <lacht> tief seit 10, 20 Jahren Ayurveda, Yoga, irgendwie so total tief drin ist in seinen Routinen, sondern auch für alle, die vielleicht jetzt zuhören und gar nicht unbedingt so explizit da drin sind, aber in so einem Business-Stress drinstecken. Mhm. Wie kann ich mein, meine Leidenschaft fürs Ayurveda und Routinen oder auch das Wissen um die verschiedenen Energien vielleicht jetzt schon nutzen um mich in, meiner, in meinem Arbeiten mehr so in Alignment zu bringen.
1: Ja. Absolut. Und ich glaube eben, wir müssen da grundsätzlich gar keine Profis sein. Ne? Und für mich ist das auch jedes Mal wieder eine Herausforderung. Eben, ich habe es ja aber eingangs gesagt: nur ne? so, wieso habe ich mir diese Woche voll geknallt mit Termin, wenn ich weiß, die ganze Familie <lacht> startet in neue Systeme rein. Völlig Schwachsinn. Ähm, aber eben, ne? es ist, was es ist. Und der Punkt, glaube ich, der wichtig ist, dass wir alle für uns hinschauen dürfen. Erstmal Punkt Nummer eins, dass wir diese Trennung nicht machen, ja. Privat, Selfcare, Yoga, Entspannung, alles super, ja. Und beim Arbeiten, egal, ob wir in einer Anstellung sind, selbstständig oder ein Unternehmen führen, ja, dass wir da dann plötzlich in so ein ganz anderes Fahrwasser reingeraten, ja. Dass wir viele Menschen, die sich mit Ayurveda und Yoga auseinandersetzen, können für sich sagen, oh, es tut mir total gut, wenn ich morgens meditiere oder für mich ist es super, wenn ich eher das aktivere Yoga mache, ja. Die meisten können da sehr differenziert sein. Und dann geht sozusagen die Tür auf, ja? zum Arbeitsleben und wir gehen da einfach rein und gehen unreflektiert mit dem mit, was uns vorgegeben wird oder was wir uns halt selbst kreieren, weil wir das Gefühl haben, nur so können wir erfolgreich sein, Ja, wenn wir den ganzen Tag am Computer sitzen oder noch mehr und noch mehr machen. Das heißt, meine erste Empfehlung ist erstmal diese Trennung innerlich aufheben. Ja, es ist für mich persönlich, ja, Work-Life-Balance können wir für uns kreieren, dass wir sagen, okay, ne, wir schalten auch mal wirklich von diesem einen Bereich im Leben ab. Genauso wie wir ja auch eine Familienbalance kreieren können, dass wir sagen, jetzt ist eine bewusste Familienzeit, jetzt ist aber bewusste Paarzeit, jetzt ist Zeit für mich. Genauso ist es, wir, wir brauchen die Balance, aber wir sind nicht plötzlich ein anderer Mensch in unserem Privatleben als im Businessbereich. bereich ja? Das heißt, schau hin. Sei dir bewusst, dass alles ist dein Leben. ja, Und es macht einfach keinen Sinn, dass du in dem einen Bereich, in der einen Facette deines Lebens jeden Tag dein Porridge isst, ganz toll dein warmes Wasser trinkst, deine Pausen einhältst und dann gehst du arbeiten und alles geht den Bach runter. Das funktioniert einfach langfristig nicht. Ne? Dann setzen wir es, dann verkörpern wir es nicht langfristig. Also das ist mal der erste Punkt, diese Trennung innerlich aufheben. ja. Und Punkt Nummer zwei, dann wirklich hinschauen, was tut dir gut, wo merkst du aber auch für dich, ähm, das ist schwierig, ne? wenn du zum Beispiel unter Zeitdruck arbeiten musst oder wenn du ähm, switchen musst zwischen vielen Aufgaben, ja. Also, was empfindest du im Alltag als Nährend und wie kannst du das in die Arbeit mit reinnehmen? Ne? Und da haben meine Teilnehmer aber ganz viele Aha-Momente, ja, dass sie sagen: es ist so spannend, ich nehme mir bewusst morgens irgendwie zweieinhalb Stunden für meine Morgenroutine, weil ich brauche das so sehr, wenn danach dann dieser krasse Arbeitsalltag losgeht, ja, wo ich dann auch sage, mach deine Morgenroutine super, wenn sie dich nähert, mach sie. Aber lass uns mal hingucken, warum du so extrem das für dich vorher diesen Puffer aufbauen musst, um dann den Rest durchzuhalten. Und das wird dann ganz, ganz spannend, wenn wir diese ganz simplen Grundprinzipien, und die sind für jeden super individuell, wenn wir da schaffen, da Komponenten mit in unser Arbeiten reinzunehmen. Hast du hast du ein paar Beispiele? Also so Klassiker
0: ist ja, keine Ahnung, mach Pausen und guck nicht die ganze Zeit auf den Bildschirm oder trink genug oder was auch immer aber mhm. vielleicht hast du noch explizit jetzt gerade du hast ja so wahnsinnig viel Erfahrung schon gesammelt auch mit den ganzen verschiedenen Menschen die daran für sich gearbeitet haben vielleicht hast du so ein paar coole Hacks die jetzt nicht so der Klassiker aus jeder Frau sind <lacht> <lacht>
1: Ja, natürlich. Denn ich glaube, es lohnt sich wirklich, neben, ne, was, was du jetzt gerade sagst, sind ja mehr so eben diese kleinen Self-Care-Momente, die absolut richtig und wichtig sind, die wir reinbauen können. Da geht es aber tatsächlich nochmal mehr so mh, in dem Sinne um, ich sag mal, das Inhaltliche, was tue ich denn da eigentlich? Ne? Weil wenn ich zum Beispiel merke, was kann ich dir als Beispiel geben? Beispiel von mir, ich finde Meetings ganz, ganz energiefressend. Ja, mich hinsetzen mit meinem Team in einem Meeting, unendlich viele Details besprechen, Meeting mit äh, Buchverlag, Meeting hier, Meeting dort, ja. Das ist für mich sehr, sehr aufreibend, ja. Und trotzdem hatte ich eine Zeit lang unfassbar viele Meetings in meinem Kalender, ja, und war abends total erschlagen, weil ich die anderen Aufgaben, die ich eigentlich machen wollte, nicht gemacht habe, ja. dachte, ich hatte zwei Meetings heute, warum bin ich denn so fertig, ja muss ich gemerkt habe, hm, Meetingstruktur ist einfach nicht meins hingegen zu sagen okay lass uns mal kurz zehn Minuten telefonieren ja wir machen die zwei Schritte und dann kann jeder wieder seins machen oder schick mir eine Sprachnachricht ja dass ich schon mal einen Eindruck habe dann kann ich dir es vorbereiten und dann können wir uns kurz hören ja ist am Ende des Tages nicht weniger Aufwand es passt aber mehr zu mir ja weil ich habe sehr viele Pitteranteile und ich kann in Meetings relativ schnell ungeduldig werden ja weil ich denke, komm, das muss schneller gehen, komm, das müssen wir doch nicht besprechen. Und das ist nicht fair meinem Energielevel gegenüber. Das ist aber auch den Menschen, die mit mir im Meeting sitzen, nicht fair gegenüber. Ne? Und das ist so ein Beispiel, ich sage, okay, schau hin, wie machst du Dinge und kannst du die vielleicht für dich anders machen? Ich habe viele Teilnehmer, die sagen, mich stresst das total, diese Flut an E-Mails. Ja, sagt okay, dann ist deine Regel, du rufst die Leute an. Es wird einfach schnell am Telefon besprochen. Ne. Die nächsten sagen, puh, Messenger hier und muss ich eine Facebook-Gruppe haben und das, das ist mir viel zu viel. Nein, musst du nicht. Ja, das heißt, schau rein, wo sind deine Energiefresser? Ja, und das geht in der, das ist in der Anstellung ganz genauso. Ne. Auch in der Anstellung kann man gut hinschauen, ja, und sagen, das ist mir einfach too much, dass da alle drei Minuten jemand reinlaufen kann und mich mal eben schnell, mal eben schnell was fragt. Ne. Andere, die mögen, mögen das total, ja, die können da super drin aufgehen mit diesen sozialen Kontakten und so weiter. Welche Aufgaben machst du und vor allem wie machst du sie, ja, und wo fressen sie dir Energie und wo geben sie dir eher Energie? Das ist natürlich was, was man gut machen kann, mal ähm, allgemein und ganz individuell natürlich dann angepasst. Und das Zweite, was für uns und unser System, auch so aus der Neurobiologie -Bio heraus, ganz wichtig ist, dass wir es auch für uns schaffen, Aufgaben zu bündeln. Na, für mich ist es jetzt super oder für alle von uns wäre es super schwierig, dass wir jetzt hier konzentriert in Gespräch gehen. Ja, danach versuchen, eine halbe Stunde die Steuer zu machen und dann schnell auf die Bühne gehen, Vortrag halten. Na, das ist super anstrengend, weil wir auch aus ayurvedischer Sicht natürlich wahnsinnig zwischen diesen Dosha-Qualitäten dann springen müssen. Ja, ich kann nicht oder die wenigsten können das gut aus einer Kafferaufgabe, wo ich Ruhe brauche, wo ich total konzentriert bin, in ein kreatives watter gehen. Ja, und das machen wir aber häufig. Ne? Und dann lassen wir uns natürlich noch total viel unterbrechen. Jetzt kommt doch so ein bisschen der Frauenzeitschrift-Trick. Ne? So, es äh, nervt mich gerade. Okay, dann gucke ich doch mal kurz auf Facebook. Ja, und dann sind wir wieder total raus, weil auch das ist aus ayurvedischer Sicht immer ein krasses Switchen zwischen den Energien. Ne? Und die fokussierter wir da sein können bei einer Aufgabe. Das heißt nicht, dass du den ganzen Tag da sitzen musst, in der Kafferqualität nur das machst. Ne? Aber in gewissen Zeitrahmen, in gewissen energetischen Rahmen auch, ne, um sich nur auf das zu konzentrieren, bevor es dann in was anderes weitergeht. Das sind Dinge, die funktionieren. Wir kennen wahrscheinlich alle, ihr lieben Zuhörer, wenn ihr da Podcast hört, habt ihr natürlich auch wahrscheinlich schon mal über gehört, ne, dass im Verlauf des Tages auch die unterschiedlichen Dosha-Energien vorherrschen, ne, dass wir morgens zum Beispiel ähm, die Watterenergie haben und dann Kaffee und mittags eher Pita und so weiter und so fort. Ja, und auch diese Uhr darf man dann so ein bisschen individueller für sich anpassen. Ne. Es bringt mir nichts, wenn ich sage, okay, alle reden davon. Ich brauche, ne, ich muss morgens um fünf aufstehen und nur wenn ich eine Stunde lang da meine Routine mache, bin ich super erfolgreich. Wenn ich das momentan machen wollen würde mit zwei kleinen Kids, die ein Jahr und vier Jahre sind, da könnte ich den ganzen Tag gar nichts mehr machen, weil mich würde das nur stressen. Und ich zum Beispiel passe es jetzt momentan für mich an. Sobald die aus dem Haus sind, dann setze ich mich hin und mache das. Ne? Und da dürfen wir eben auch mal hinschauen. Was erzählen wir uns, tut uns gut und was tut uns dann wirklich gut? Ja, Das sind mal so, <lacht> so ein paar Empfehlungen, die, glaube ich, jeder auch ohne großes Ayurveda wissen. Ja, aber natürlich ähm, unbewusst dann mit den ayurvedischen Komponenten gut integrieren kann. Ja, es ist voll spannend. Also finde ich ganz cool, diese, dieser
0: Gedanke oder überhaupt diese Sichtweise des Switchen zwischen den Energien. Das eine ist ja, was dann immer gesagt wird, nicht multitasken. Und an sich ist diese Unterbrechung blöd. Aber wenn man das vor dem Hintergrund der, der Dosha-Energie nochmal betrachtet, dann finde ich, macht es nochmal ganz anders Sinn, auch Aufgaben aus einem anderen Grund zu bündeln, ja. Und, und da dann sozusagen seine Energieressourcen ja viel effizienter, das ist, das freut mich dann auch immer wieder. <lacht> das so auch so Hauch-Peter-Anteil auch im am System. Ja. Äh, das so
1: effizienter zu gestalten, ne? Absolut. Und Thema Multitasking ist ganz spannend, ne? Weil häufiger gesagt, bloß kein Multitasking, ja? Ich persönlich finde, du kannst gern Multitasking machen, wenn du eh in so einer Watta-Energie bist, ja? Und dir das aber auch bewusst so setzt. Ne? Ja. Also wenn ich mir zum Beispiel sage, heute Nachmittag ist so mein Watternachmittag, Ach, da gehe ich mal live auf Social Media ne? und mach das und schicke noch eine Voice Message hier und du-du-du-du-du. Ne? Ja. Ja hey, das kann alles total zeitgleich laufen, ist doch gar kein Problem. Aber was nicht zeitgleich laufen kann, ist, ich mache die Steuer, ich erarbeite ein neues Kurskonzept und ja. ich habe noch einen Call mit meinen Teilnehmern. Das funktioniert halt nicht im Multitasking, ja. weil ich da andere Energien brauche. Deshalb, meine persönliche Empfehlung für viele ist dieses Unterdrücken des Multitasking wahnsinnig schwierig, weil sie das auch brauchen, diese Impulse, diese positiven Trigger, um da drin zu bleiben, aber dann mit dem Bewussten, okay, jetzt gehe ich in das rein, ich mache es spielerisch, ich darf wechseln, ich darf mich ein bisschen austoben und dann halt auch natürlich mit den Komponenten, die dazu passen.
0: Ja, super spannend, finde ich ganz cool. Ich habe eine ganz andere Frage noch und zwar ähm, auch das äh, kenne ich aus dem Yoga sowie auch aus dem Ayurveda selbst. Aber auch von anderen extrem. Und zwar der Gedanke, ich kann doch nicht professionell damit arbeiten, wenn ich nicht, also im, im Yoga damals war das so wie mindestens 30 Jahre im Himalaya im, in der Höhle gesessen habe. Ja. Im Ayurveda ist es mindestens, keine Ahnung, studiert mhm. habe, sechs Jahre in Indien. Mhm. Ähm, äh, das, ich, ne, so das, dieses Scharlatan-Syndrom, so ja. das Gefühl zu haben, Geht es überhaupt irgendwie jetzt, ich sag mal, eine, eine kleine, im Sinne von der, irgendwie eine Jahresausbildung zum Beispiel bei dir oder irgendwo anders zu machen, also eine Ausbildung zu machen und dann genug Wissen zu haben, um überhaupt das weitergeben zu dürfen?
1: Hm, hm. Also ja, es geht natürlich, ne? ja. kurze Antwort. Ja. <lacht> Die etwas längere Antwort dazu ist natürlich, weil das wird häufig auch so ein bisschen vergessen, dass wir uns erstmal auch klar werden dürfen, Warum wollen wir das machen und grob eine Idee haben, was wollen wir machen? Ja, deshalb machen wir zum Beispiel für die Ausbildung auch sehr individuelle Beratungsgespräche, weil das ist genau für mich der Knackpunkt, ne? dass ich weiß oder dass die tollen Teilnehmerinnen zumindest eine Idee mitbringen, so einen inneren Kompass, wo geht's hin? Ja, weil das heißt, wenn du jetzt kommst und sagst, Mensch, ich möchte Ayurveda lernen, ich möchte da eine Praxis aufbauen ne? und ich möchte da ähm, Selber Heilpflanzmittel und so herstellen, das möchte ich machen, ja, dann würde ich natürlich sagen, mh, dann brauchst du ein anderes Konzept, dann brauchst du vielleicht auch dieses jahrelange Konzept, ja? ja, aber Achtung, das wollen ja die wenigsten, beziehungsweise das wollen die wenigsten sofort, sondern Punkt Nummer eins, Ayurveda, Yoga und so weiter, alles, was wir lernen, ist ein Weg, ja. Und wenn wir sagen Ja, schön ist es, wenn wir in 30 Jahren so und so viel Erfahrung haben. Natürlich kann ich dann ganz anders darin agieren in meiner Profession, in meiner Expertise als jetzt. Aber das ist auch völlig normal. Ja, ein Guru wie Dr. Wassernblatt, der der so unser größter Ayurveda Arzt momentan ist, ja, natürlich macht er ganz andere Dinge, weil der macht gefühlt seit 100 Jahren nichts anderes als Ayurveda und bildet sich stetig fort. Das heißt, wo ist dein Startpunkt, wo zieht es dich grob hin? Ja? Dementsprechend die Ausbildung aussuchen oder die, die Art der Profession, weil was wir häufig machen, ist, dass wir das alles so in einen Topf schmeißen. Ne? So, mhm. ah, ich möchte gerne Ayurveda weitergeben. Ah, ja, toll, wunderbar, herzlich willkommen, aber. Was möchtest du weitergeben? Ja? Bist du eher der Typ, der in die Massage gehen möchte? Bist du eher der Typ, oder eine Massage geben möchte? Eher so? Bist du der Typ, der sagt, ich möchte tiefgehende therapeutische Konzepte erarbeiten? Bist du der Typ, der im Coaching-Bereich das machen möchte? Bist du jemand, der das ärztlich machen möchte? Ja? Wir sagen so, ich möchte Ayurveda weitergeben. Das ist so ungefähr, als ob wir sagen würden, ich möchte Medizin weitergeben. Super, mhm. da wissen wir auch nicht, ob du als Physiotherapeut, als ob du als Pharmazeut, ob du als Arzt ähm, im Management, ja, wo möchtest du sein, ja? Und das ist, das darf sich, das wird sich immer wieder ändern, anpassen auf dem Weg. Ne? Aber ich glaube, so eine, so eine erste Idee, was ist dein Impuls dahinter? Ja, kannst Weil du vielleicht, ha
0: Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Kannst du vielleicht, du hast so ein bisschen das jetzt so ganz am Rande schon erwähnt, aber kannst du vielleicht ein paar, ähm Konzepte oder Möglichkeiten, das zu nutzen, mal vorstellen, weil ne, ich mache ja einfach mhm. mein Online-Coaching-Zeug, so eher. Aber es gibt ja ganz auch da innerhalb dieses Bereiches. Ich meine, wir machen beide im Grunde sowas wie Online-Coaching und das ist ja, wir machen ja komplett unterschiedliche Sachen. Also vielleicht kannst du mal so ein bisschen vorstellen, wenn ich jetzt denke, okay, ich finde, ich finde Ayurveda so toll. Wie kann ich das denn überall nutzen? Weil das ist ja, mhm. es muss ja nicht jeder Unternehmer werden, aber kann man ja. Und du hast mhm. ja so viel Erfahrung mit so vielen Leuten, die aus so unterschiedlichen Bereichen kommen, die bei dir gelernt haben und dann das in so vielen verschiedenen Feldern ja. haben einfließen ja. lassen. Das wäre total spannend, mal zu hören, Mhm.
1: Weil ich da, glaube ich, ein sehr beschränktes <lacht> Wissen nur. Mache mach ich super gerne. Ich habe da auch noch eine gesamte Podcast-Folge, die kann ich dir mal schicken, die könnt ihr noch mal ah, ja, verlinken. Cool. Nochmal ganz kurz zu dem charlatan syndrom Das kommt ja. ja meistens, wenn wir sagen, ich möchte Ayurveda machen und dann ist unsere einzige Referenz, die wir uns setzen, ein Ayurveda-Arzt, der das seit 100 Jahren macht. Ja. Dann, oh, kann ich das nach einem Jahr auch? Nein, natürlich nicht. Aber damit triggere ich mein Scharlatan-Gefühl ja. total, ja. wenn ich das als Referenz setze. Ne? Das ist so, um das mal so kurz noch zu Ende zu ja, bringen. Cool. Also was möchte ich oder wo zieht es mich jetzt hin? Und zu der zweiten Frage, der Ayurveda hat hier natürlich eine riesen, riesen Range, was wir machen können. Und dementsprechend dürfen wir auch so ein bisschen wählen, was wollen wir tun? Also wir haben die ganz klassischen Settings. Ja? Wenn wir es mal anschauen, wir haben die großen, die Therapiesäule, ne, wo dann alles Massage, Therapie, Ernährungstherapie, Verhaltenstherapie und so weiter drunter fällt, ja, Kräutertherapie, all diese Komponenten.
0: Ne? Das wäre eher medizinisch sozusagen, aus der medizinischen Bereich. Genau,
1: das ist die, also man nennt es wirklich die Therapiesäule, das ist unter dem Dach der, der medizinischen Berufe zusammengefasst und hier würde ich natürlich immer ganz klar empfehlen, ne? wenn du wirklich da rein möchtest und auch mit Krankenkassenanerkennung und ähm, das vielleicht im klinischen Setting, offline, ne? mittlerweile kann man das auch mit Online-Sprechstunden machen, da brauchst du, da würde ich immer empfehlen, geh bitte auch wirklich in ein Offline-Institut, ne, wo du ja. auch wirklich, also dass wir beide jetzt online nicht vermitteln können, wie man eine äh, Massagetechnik anwendet, ne, das ja. ist, glaube ich, hoffentlich ja. allen klar. <lacht> Das ist so der therapeutische Bereich. Dann haben wir den medizinisch-ärztlichen Bereich. Das ist wirklich genauso wie bei uns, wo man wirklich in ein Studium geht. ja, Ein Bachelor, ein Master, Weiterbildung, was auch immer macht. Ja. Das ist, ist dann wirklich so diese ganze Sparte, wo es mehr darum geht, Therapiekonzepte zu erstellen, Patienten zu begleiten, Panchakarma-Kuren und so weiter und so fort. Natürlich kann man auch da, um die Online-Komponente wieder reinbringen, gewisse Parts online machen. Ja, ich arbeite ja auch hier in Zürich eng mit einem komplementärmedizinischen Zentrum. Zentrum. Wir haben in den letzten anderthalb Jahren alles auf Online-Sprechstunde umgestellt. Jetzt können die Patientinnen und Patienten sich da viel aussuchen. Ne? Will, ich, will ich live kommen? Für was macht Sinn? Und so weiter. Hier haben wir natürlich dann auch die enge Verknüpfung mit der Schulmedizin, ja? dass da dann natürlich Komponenten mit einfließen und wir wirklich einen komplementärmedizinisches, integratives Konzept machen. Und dann haben wir so den dritten Bereich, den ich mal unter Coaching, Lifestyle, Prävention, jetzt mal so ein bisschen bunt zusammenfassen. Ja? Mhm. Und da fällt für mich alles rein, ich schaue den Lebensstil an, ich gehe in die präventiven Bereiche, wo viel natürlich mit Mindset, mit Lebensstil, mit ähm, Bewegung, mit Meditation, Entspannung, all das reinfällt. Ja? Und das ist ja dann wieder super vielfältig. Und hier würde ich sagen, ist die größte Sparte, ähm, wo Menschen, die mit dem Ayurveda arbeiten wollen, sehr individuell ihre eigenen Konzepte entwickeln. Ne? Weil ich meine, wenn du zu einer ayurvedischen Massage gehen möchtest, hast du eine gewisse Vorstellung und die wird auch in einem gewissen Setting umgesetzt. Ne? Mhm. Aber so dieser Bereich, ja, dieser letzte Bereich, Präventiv, Coaching, Lebensziel, da passiert dann ganz viel. Und da kann ich wirklich sagen, wir haben alles dabei. Also wir haben Menschen, die erstellen eigene Online-Konzepte. Wir haben äh, Menschen, die arbeiten, ähm, jetzt haben wir gerade eine gehabt, die leitet zwei Kitas hier in Zürich. Die bringt das mit rein für ihre Mitarbeiter, für die Kids. Ja, Wir haben Menschen, die gehen da eher so... In das betriebliche Gesundheitsmanagement, dass sie spezifische Angebote entwickeln für Firmen. Wir haben yogalehrer die das Wissen nutzen wollen, um in ihrem yogastudio weitere Angebote anzubieten oder sagen wir mal den Yoga ne, durch die ayurvedische Perspektive. Das ist ganz bunt. Und auch hier, ja, für manche ist Ayurveda der Startschuss da rein, dass sie sagen, okay, das ist jetzt so meine zentrale Säule. ja, Und für andere ist, ich habe die und die Expertise, Ne? Also Stichwort, ich bin Pädagogin, leite eine Kita und sattel das dann oben noch drauf. Ne? Mhm. Und das ist sehr individuell und das darf sich so puzzelstückmäßig natürlich zusammenbauen. Deshalb wird diese Säule auch so bunt, wohingegen die anderen beiden eher etwas klassischer sind und auch vom Weg, sage ich mal, etwas vorgezeichneter. Mhm. Ja, das macht total Sinn. Und das ist ja im Grunde auch das,
0: was, was ich gemacht habe oder ich für mich irgendwie ja, auch mache, ne? dann zu gucken, irgendwie was ist eigentlich das, was wir oder was, was so meine meine Leidenschaft im Mayo wieder auch ist, gepaart mit mit meiner Persönlichkeit, Das ist dann wahrscheinlich auch Absolut. immer so eine Facette, ne? das heißt einmal die Fachexpertise und das andere ist eben ähm, wo komme ich her oder was, was,
1: was will ich ja. machen, was, was spielt genau. da irgendwie so mit rein. Das
0: ähm. brauchen wir in den anderen
1: Säulen natürlich auch ne? und viele switchen ja auch dann zwischen den Säulen und auch das ist ja wichtig, ne? jetzt sitze ich mit dir, mache hier so einen Podcast und übermorgen gehe ich dann vielleicht, ähm, was ich gerne immer mal wieder mache, doch auch offline mal wieder Patienten in einem Setting sehen, ne? also ja. wie alles im Leben, wir müssen uns selber nicht auf irgendwas limitieren, wir müssen uns selber nicht irgendein Label geben und genauso wenig müssen wir das, wenn wir sagen, Yoga wird meine mein neues, ne, Berufung oder Ayurveda wird meine Berufung. Ne? Wo ist dein Startpunkt? Wo kannst du es satteln? Wo willst du es als zentrale Säule nehmen und wo dürfen dann die Äste über die Jahre hinwachsen? Ja, ja, genau,
0: weil es darf sich ja auch im Grunde entwickeln. Ne? Das ist ja mhm. bei uns allen so, dass ich das dann auch über die über die Zeit verändert mit mit Input, der eben von der Seite links und rechts irgendwie auch noch mit reinkommt. Irgendwie das ist ja auch das ja auch total schön. Total. Ähm, ja. äh, wie ist das denn aber jetzt, wenn wenn die also wir haben ja viele, die machen bei uns erst Tellergold, also das Ernährungsprogramm, da machen die bei uns entweder das Ich-Projekt, also einmal elf Wochen oder sogar das ganze Transformationsjahr, also machen wirklich einen kompletten Rundumstark in diese ganzen präventiven äh, mhm. Dinge, also die ganze Ernährung, Morgenroutine, Abendroutine, diese ganze Zeug komplett integrieren plus ähm Gewohnheitstraining und äh, diesen ganzen spirituellen und me äh, mental-emotionalen Bereich, also haben so eine riesen Transformation und dann haben die ja oft sowas wie so, okay, was mache ich als Nächstes und dann gehen die ja auch zu dir, äh, um der Tiefe einzusteigen und das ist ja manchmal mit einer Arbeitsabsicht, also mit sowas wie, keine Ahnung, jetzt hatten wir ja gerade eine, eine Ärztin, die sagte, geil, ich will irgendwie das noch da noch tiefer ein, und will das irgendwie einfließen lassen, in meine Art, das ist so ganz, ja. das ist so also ganz klassisch irgendwie. Aber es ja. gibt ja auch Leute, die sagen, keine Ahnung, ich interessiere mich einfach nur dafür und will da jetzt tiefer einsteigen. Was sagst mhm. du denn zu denen? Macht das irgendwie Sinn?
1: Ich glaube, das ist so etwas ähnlich wie bei einer Yogalehrerausbildung. Ne? Weil ich glaube, bei einer Yogalehrerausbildung hast du wahrscheinlich auch schon ganz viele Menschen gesehen, die sagen, ich mache das jetzt, aber ich mache es erstmal nur für mich. Ja, stimmt. das haben wir da viel <lacht> gehabt. Genau, und dann hinterher sind manche, die wirklich sagen, ich mache das nur für mich und andere merken darüber, wow, okay, ich möchte es wirklich weitergeben. Und andersrum haben wir natürlich auch die Menschen, die kommen und sagen, ich habe eine genaue Vorstellung, ich möchte das in meine Berufung integrieren und die hinterher sagen, hey, das ist total spannend, das hat mich unglaublich bereichert, aber ich weiß für mich, ich möchte das so gar nicht weitergeben, ja, mhm. weil Gründe auch wieder vielfältig, weil ich das für mich erstmal machen möchte. Ich möchte da noch tiefer rein oder ich merke, ähm, ich kann Aspekte davon nehmen, möchte jetzt aber nicht den Coaching-Aspekt ne, oder die mhm. Ernährung oder was auch immer. Und das ist alles völlig wertfrei zu sehen. Für mich ist natürlich, wenn ich in eine Ausbildung gehe oder jetzt, wenn ich auch eine Ausbildung anbiete, ist natürlich immer die Grundmotivation super wichtig, die die Teilnehmer mitbringen. Ne? Das heißt, wir checken mit jedem ab, nicht, ja, ich will es wirklich und ich werde alle PDFs durch ja. das nicht, ne? sondern eher, hey, was treibt dich an? Was, was zieht dich auch hierher? Ne? Was ja. siehst du da für dich? Ne? Und für mich ist es sehr natürlich legitim, wenn Leute sagen, ich möchte eine Ausbildung machen, ich möchte das aber nur für mich umsetzen. Meine Teilnehmer schreiben alle eine Abschlussarbeit und ich habe jetzt gerade eine gelesen, ja, wo die Teilnehmerin eben auch schrieb so, wow, ich habe die Ausbildung gemacht und ich habe sie nur für mich gemacht und das, das ist, war das Beste, was ich habe machen können. Das hat mir so einen großen inneren Erfahrungsschatz gegeben. Es hilft mir auch so sehr, jetzt selber einzuschätzen, zu wem möchte ich gehen, ne? was sind für mich auch Dinge, die möchte ich selber haben. Das ist eher der kleinere Teil ne, an Menschen. Muss ich sagen. Aber auch das ist schön. Und ne, warum sollte das besser oder schlechter sein, als jemand, der da reingeht und dann sagt, nach drei Monaten, ich bin so geflasht, ich fange jetzt schon an, ne, das zu integrieren in meine Arbeit, da schon weitere Standpunkte aufzubauen. Ne? Und das kann sich natürlich auch sehr gegenseitig befruchten, ja? dass man wirklich sagt, boah, so eine Gruppe zusammenzustellen. Aber eben, es ist immer wichtig, was ist die Intention dahinter? Und natürlich, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich möchte es eigentlich nur für mich machen, wie viele Videos muss ich angucken, dass ich das erfolgreich bestehe? Bei wie viel muss ich live dabei sein? Ist natürlich eine andere Voraussetzung, als wenn jemand sagt, ja, ich bin total gewillt, ne? weil eine Ausbildung bringt ja auch einen Abschluss, eine Zertifizierung und, und, und mit sich. Und dafür braucht es natürlich auch ein Commitment, rein praktisch gesehen, was ich dafür umsetze. Und wenn jemand das nicht machen möchte, ist das völlig legitim. ja. Und wenn das Argument ist, ich möchte das nicht machen, weil es ja nur für mich auch legitim, aber dann ist ein anderer Ort natürlich einfach einer wo man sich da besser ausleben kann. Ne? Macht total Sinn. Ähm, ich habe gerade noch einen anderen
0: Gedanken gehabt. Und zwar, gerade wenn die, also das eine ist ja die Integration in das, was ich sowieso schon mache, aber was sicherlich auch viele machen, also das ist das, was ich höre und was ich vermute, also interessant würde mich mal interessieren, wie viele das bei dir dann tatsächlich sind, die sich dann damit wirklich selbstständig machen. Also die eher vielleicht aus dem Angestelltenverhältnis kommen oder aus einem anderen Bereich und die wirklich sagen, geil, ich mache jetzt, keine Ahnung, weder coaching so oder so, wie auch immer in meinem mhm. Fachbereich oder das, was mich am meisten inspiriert. Und die machen sich dann ja selbstständig. Ähm, kannst du, magst du teilen jetzt mal aus dem Bauch raus, wie viele von deinen Absolventen das
1: prozentual ungefähr sind? Du meinst, die sich danach selbstständig machen oder die ja. danach effektiv praktisch nutzen in nee, ihrem Bereich? Nee, die sich selbstständig machen tatsächlich. Mhm. ja. Das ist in dem Sinne etwas schwierig zu sagen, weil wir ja natürlich in der Ausbildung voraussieben beziehungsweise vorher ja. gucken. Ja, das heißt, sie ist ja... Es ist ja nicht, hallo, wer will Ayurveda lernen, kommt alle rein, sondern sie ja. ist ja effektiv für Leute, also für Gesundheitsexpertinnen und Experten, die alle eine Grundbildung mitbringen. Achtung, natürlich haben wir zwischendurch mal Quereinsteiger, ne, wie jetzt eine Pädagogin, wo wir sagen, okay, du hast jetzt keinen ne, fachlichen Background in der Richtung, aber wir sehen und verstehen, was du damit machen möchtest und können dich dementsprechend begleiten. Ne? Ja. Das heißt, wir haben wahnsinnig viele Leute, die eh schon selbstständig sind oder ja, okay. die in so einem Setting arbeiten und für die das dann ähm, eher ein kleinere Schritt ist zu sagen, ja, okay, dann kommt das noch mit rein oder ja. ich ähm, habe diese Weiterentwicklung für mich, ja, dass ich jetzt lange in einem Praxisverbund gearbeitet, la lange im einem Yogastudio, dass ich das mache. Es machen sich sehr, sehr viele selbstständig damit, mhm. ja, ähm, aber ich würde sagen, natürlich auch mit, wie du es vorhin auch schon so schön gesagt hast, mit, also mit ihren Kompetenzen, ne? Ja. Das heißt, Dana macht sich selbstständig und nicht, oh, ein weiterer ayurveda lifestyle coach macht sich selbstständig. Ja, nee, genau, das ist ja. Halt. Mhm. Das heißt, wir ziehen natürlich viele Menschen an, die das eh schon vorhaben oder die da eh schon drin ja. sind. Ich kann es dir aber auch sagen, aus dem Businesskurs, da haben wir wahnsinnig viele Leute, die so am Sprung sind in die Selbstständigkeit, mhm. die sich noch nicht so ganz trauen. Und da machen sich wahnsinnig viele selbstständig, weil da eben so dieses Vertrauen kommt boah, wow, eine Selbstständigkeit darf auch anders sein. Ne? Ja. Selbstständigkeit muss jetzt nicht heißen, ich muss mein ganzes Leben hinter mir lassen und nur noch selbst und <lacht> go, <Ja>. go, go,
0: go. <lacht> oh, und da mhm. kommt nämlich tatsächlich ein Aspekt, der mich nochmal interessiert, wie du das siehst, weil abgesehen davon kann ich meine Leidenschaft, ne, verliere ich meine Leidenschaft für das Thema, was wir vorhin schon hatten, ähm, gibt es ja auch etwas, und das erinnere ich mich auch noch aus unseren Yogalehrerausbildungen lehrer damals, ähm, dass diejenigen, die dieses Thema nehmen und in diesem Fall ja eher Ayurveda und sich damit selbstständig machen, dass die oft nicht oder wenig eine Idee davon haben, wie viel an, ich sag mal, Unternehmeraspekte ähm, es tatsächlich auch operativ zu tun gibt. Also wie viel spielt dann tatsächlich das Ayurveda inhaltlich Gespräche, ne, Austausch und Weitergeben eine Rolle und wie ja. viel sozusagen diesen, dieser ganze Unternehmeraspekt hat. Vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen mhm. und das finde ich auch ganz spannend, weil im Yoga damals war das viel so, dass die Leute einfach, ne, ich liebe das Yoga und ich will das einfach weitergeben und dann so ja. ein bisschen oder viele auch, ich meine, im Yoga ist es ganz anders noch als im Ayurveda, weil da werden ja Millionen auf dem Markt geschwemmt und alle, ne, viele irgendwie einfach dann auch auf die Schnauze fallen damit, weil die halt einfach gar nicht vorbereitet sind auch, dass es eben, es geht eben nicht nur um das Unterrichten, da brauchst du halt ja. viel Fachexpertise, das ist ja wie immer, Ayurveda, bei dir jetzt zum Beispiel auch, natürlich muss ich diese ganzen Aspekte des, des Fachs lernen, aber die Selbstständigkeit da drin oder das Unternehmertum da drin hat ja, ist ja was, ein ganz komplett anderer Themenbereich, der mhm. oft Möchte ich sagen, zumindest traditionell dem fast diametral gegenübersteht Ist es dann mhm. am Ende des Tages nicht, wie du ja auch sagst, wir können das super integrieren, wie du das auch im Ayurveda-Business-Kurs ja machst, aber ähm, ja, das finde ich total spannend, da mal zu gucken, weil das, das viele, glaube ich, dann überrascht sind.
1: Ja, absolut. Also ich sehe das genauso wie du. Es ist eine große Komponente. Es wird für jeden individuell unterschiedlich sein, wie groß sich diese Komponente auch anfühlt, je nachdem, was ich schon mitbringe ne, an Erfahrungen in dem Bereich und wie ich es auch umsetzen möchte, weil ich meine, du kannst natürlich auch super in eine Anstellung gehen, ne, grundsätzlich. Aber es ist eine Riesenkomponente und ich persönlich finde auch, sie wird häufig unterschätzt. Und sie wird auch mir persönlich, deshalb bei mir das in meiner Ausbildung auch so ein Riesenanliegen, dass wir so einen großen Businessanteil auch haben, ja, mir persönlich wird es manchmal auch zu stark ausgeblendet, weil ja, natürlich kann man argumentieren im Yoga und im Ayurveda, hey, inhaltlich ist das unfassbar, was man da ein bisschen lernen darf, ja, wo man reintauchen darf, das braucht schon ganz schön viel, ne, ähm, aber trotz alledem finde ich es auch absolut wichtig, dass Sie ähm, Leute darauf vorbereitet sind oder zumindest ja. einen Einblick haben, ja, dass Sie dann hinterher sagen können, okay, super, ich habe jetzt zum Beispiel dieses Jahr genutzt, um komplett in den Ayurveda einzutauchen und jetzt geht es sozusagen weiter. Ne? Jetzt kommen die nächsten Komponenten. Bei uns in der Ausbildung ist es ein Riesenbestandteil. Ne? Also wir haben... Ähm, wenn man sich so mal den, den Leitfaden anschaut, sind wir am Anfang mehr im Ayurveda-Know-How, ja, dann kommen wir mehr in die Phase, wie coache ich eigentlich, ne, mhm. weil das ist für mich persönlich auch immer so ein Punkt, wo ich mich so ein bisschen dran stoße, so ähm, Coaching ist so ein ein ja. erstmal nichtssagender Begriff in dem Sinne, wenn ich nicht sehen kann, wie wird der, mit welchen Kompetenzen, mit welcher Erfahrungen, mit welchen Persönlichkeitsaspekten wird dieser Begriff gefüllt. Ne? Ja. Und deshalb ähm, glaube ich auch bei mir in der Ausbildung, wo viele am Anfang, oh, mir war gar nicht bewusst, dass wir so viele Coaching-Kompetenzen ja. lernen, weil ne? Ayurveda Lifestyle Coaching der Begriff, viele sich eher auf Ayurveda Lifestyle initial fokussieren und dann sehen, aha, ja, Coaching ist ja, ja. auch ein Riesenfeld. Ähm, also Know-how, Coaching plus, wie setze ich das um? Ja? ja. Und wir haben, das das merkt man, sieht man vor den Kulissen natürlich nicht so. Wir haben im Hintergrund natürlich auch für die, die fertig sind, das bauen wir jetzt gerade noch mal viel strukturierter aus. Ne? das haben wir vorher punktuell gemacht, jetzt noch mal, ich sag mal professionell, ein mhm. Alumni-Netzwerk, wo genau diese Themen noch mal in die Tiefe gehen. Ne? Genau diese Themen. Ähm, wie mache ich das eigentlich? Auch den Austausch. Ja. Wo muss ich mich anmelden? Wie kann ich das tun? Und dann natürlich auch genau das. Oder, oh, jetzt hatte ich einen Klienten, jetzt war ich mir bei dem Punkt unsicher, was kann ich denn jetzt machen? Hm. Dann braucht es natürlich innerlich die Motivation und auch dieses Verständnis, ja, wir haben niemals ausgelernt. Ne? Und wir dürfen auch auf diesen unterschiedlichen Ebenen lernen und uns weiterbilden. Ich weiß noch, in meiner ersten Yogalehrerausbildung hatte der, der Lehrer, als er uns die Zertifikate gegeben hat, gesagt hat, my friends, jetzt ist hier keiner von euch Yogalehrer. ihr habt jetzt nur ein Zertifikat, jetzt geht die Reise los. Und ich hm. habe damals in Indien in dem Ashram gesagt, hä?
0: jetzt war ich doch
1: hier sechs Wochen und, oh ja. mein Gott, was? Und verstehe es natürlich im Nachhinein total gut, was er gemeint hat. Ja. Und genauso ist es da. Aber ich finde schon mal, wir haben schon auch die Verantwortung, darauf hinzuweisen, vorzubereiten, das grundlegende Know-how an die Hand zu geben oder zumindest weiter mit zu unterstützen. Hey, wo kannst du denn dahin gehen, wenn du das lernen möchtest?
0: Ja, voll gut. Und auch total wichtig, finde ich, weil so ein bisschen... Ähm, die Entscheidung, wie ich das dann in diesem bunten Blumenstrauß auf die Straße bringe für mich, ja eben nicht nur ist, oh, ich habe total Lust, keine Ahnung, über Ernährung zu sprechen und ich mache das jetzt online, aber vielleicht außer Acht lasse. Ich habe gar nicht so Bock, keine Ahnung, auf Social Media irgendwie mich zu zeigen ja. oder E-Mails zu schreiben. Oder also, ne? also das heißt, diese ganzen diese ganzen Randaspekte, die halt ja mit reinspielen oder halt, ob ich es offline mache und dann aber denke, so ja, ja, weiß ich gar nicht, ich bin eigentlich gar nicht so gerne mit Menschen zusammen oder ich will irgendwie gar nicht irgendwie <lacht> aus meinem Haus raus. Eigentlich will ich, ja. Also sind, diese ganzen Rahmenbedingungen sind ja so wichtig, unabhängig von dem Thema, damit es am Ende was ist, was mich wirklich auch erfüllt. Ne? Und das ist wirklich voll cool, dass ihr das so viel macht, weil ähm, das, wie ich das beobachtet habe, jetzt in den letzten, keine Ahnung, weiß ich auch nicht, 10, 15, 20 Jahre in dieser Industrie, möchte ich fast sagen, Gott, ich bin so alt geworden.
1: In den letzten fünf Monaten. Genau.
0: Ähm, kurzer Überraschungsmoment. Ähm, dass das einfach viel, oft eben viel zu kurz kommt ja. und das einfach so wichtig ist für das, für das Gelingen und das Erfülltsein dann am Ende des Tages mit dem, was mhm. ich wirklich tue, einfach so wahnsinnig wichtig ist und eben nicht nur Absolut. meine Leidenschaft für das Thema. Ja,
1: ich nenne das immer, wir müssen gut hinschauen und unterscheiden zwischen einer, Strukturellen Demotivation und Hürde. Das ist so, ja. Gott, Selbstständigkeit, wie funktioniert das? Das kann ich alles gar nicht. Was muss ich tun? Ja, ja weil wir lassen das häufig dann zu einer inhaltlichen Demotivation werden, dass wir sagen, hm. okay, dann kann ich das alles nicht machen, obwohl ich ja eigentlich Lust hätte, das den Inhalt weiterzugeben. Hm. Und das schließt wieder so schön, dass ne, zum Anfang, dass das halt natürlich auch so in diese Angst mit reinspielt. Ja, dass wir dann so undifferenziert sind. Natürlich, weil alles so viel so neu ist und so ungewiss, ne? dass wir das das den Deckel werden lassen für, oh mein Gott, eigentlich sollte ich mein, meine Passion lieber doch nicht als Beruf machen, ne, weil das könnte schwierig werden. Und je klarer wir uns werden in dem, ne, Inhalt ist das eine, super, super toll, aber das andere ist auch ein Weg. Und wir beide ja. sind diesen Weg jetzt schon jahrelang gegangen, sind ja. häufig gestolpert, sind häufig ja. in die Höhen, in die Tiefen. ja und Unsere liebe Mastermind-Kollegin, ich glaube, die Alicia Beluga sagt das ja immer so schön. Es ist ja auch nicht, das Unternehmer, ja, also wenn wir uns das als Achterbahnfahrt vorstellen, das ist mir so geblieben, ja, es ist für uns am Anfang alle krass, wenn es so nach unten geht oder auch krass, wenn es so schnell nach hoch geht. Ne? Und es ist nicht, dass in der Reise einer Selbstständigkeit oder auch Unternehmens die Achterbahnfahrten gemütlicher werden, sondern man lernt einfach mit der Zeit besser damit umzugehen. Ne? Ja. Man geht da nicht mehr raus und sagt, boah, ja, heute waren wieder drei Loopings, sondern, ne? Ja, normaler Tag, Matthias, was gibt es zum Abendessen? Ja. <lacht> und das ist natürlich alles ein super extremer Prozess, der sich aber, wenn man Lust drauf hat, auch so wahnsinnig zu gehen lohnt. Ne? Weil auch da lernen wir so unglaublich viel, ja, wenn wir da Lust drauf haben.
0: Total. Voll. Jetzt habe ich gerade, ich hatte gerade noch so eine schlaue Frage, <lacht> der da, dazu eingefallen ist. Jetzt muss ich aber niesen und sie ist weg. Ich habe sie weggenießt, die Frage. Hast du <Vielleicht>. Vielleicht kommt sie gleich nochmal. Aber vielleicht kannst du, während ich meinem Verstand äh, Raum gebe, dass der vielleicht nochmal diese Fragen wieder hochholt, nochmal einmal was dazu sagen, weil ihr macht ja jetzt, das finde ich super spannend, das erste Mal so eine, so eine Ayurveda-Summit. Wo ihr tatsächlich auch darauf eingeht, ähm, dieses Thema Ayo wieder eben mit in seinen Beruf einzubauen. Vielleicht kannst du noch mal sagen, was ihr da genau macht, weil das ist jetzt, wir machen ja jetzt, wir, wir sind ja super krass schnell, ne? Heute Interviewtermin, morgen soll das, der Podcast veröffentlicht werden und wow. übernächstes Wochenende <lacht> ist ja schon, ähm, der, das haben wir deswegen sag doch mal was dazu.
1: Ja, also mache ich super, super gerne. Ähm, mir war es einfach so ein Anliegen, weil natürlich diese Themen, die wir jetzt besprechen, ja, die, die sind wichtig, die sind spannend, die brauchen Raum, ja. Und da war es mir einfach ein Anliegen, das auch für eine größere Gruppe zu öffnen, weil es ist natürlich schön, wenn ich das mal mit meinen Teilnehmern hinter verschlossener Tür sozusagen bespreche. Aber mir ist ja natürlich auch klar, dass das für ganz, ganz viele Menschen ein spannendes Thema ist, sich damit auseinanderzusetzen. Und dementsprechend ähm, habe ich gesagt, hey, lass uns ein Summit machen. Der heißt Ayurveda for Life, ne? weil, wie ich gesagt habe, für mich ist es nicht hier Arbeit und da Leben und so, sondern es gehört ja alles zu unserem Leben dazu. Und da geht es wirklich darum, dass wir mal reinschauen, was macht der? Ayurveda mit unserem Leben, ja, also eher so dieses ganz klassische Lifestyle, sage ich mal, aber wie, wie vielleicht auch in der heutigen Zeit funktioniert das für uns, was macht es aber auch mit uns beim Arbeiten, ja, egal ob Anstellung oder Selbstständigkeit und wie ist denn das aber auch, wenn ich den Ayurveda als Expertise leben und verkörpern möchte, ne? Und dementsprechend machen wir ein dreitägiges Event. Das ist an äh, einem Wochenende. Ich habe das Datum jetzt gerade schon wieder vergessen. Ich glaube, 3. bis 5. September. Ja, 3. Ja. <lacht> bis 5. Super. Und die Idee ist wirklich, dass wir jeden Tag eine dieser drei Säulen anschauen, Ja, dass wir Freitag wirklich mal reingehen und gucken, hey, was ist denn eigentlich wirklich dein eigenes Lebensstil? Wie kannst du deine eigene Formel dafür auch so ein bisschen kreieren? Am Samstag gucken wir wirklich mehr rein. Wie ist es, wenn ich das aber auch als Expertise machen möchte? Ne? Was brauche ich für Transformationsprozesse? Was ist denn da für mich auch wirklich wichtig? Ähm, wo darf ich hinschauen? Ja. Und am Sonntag gucken wir das Ganze dann eher fürs Arbeitsleben an. Und ich empfehle schon, dass man die ganze Zeit dabei ist, weil es natürlich auch ein Prozess ist. Ne? Erstmal, wie ist es für mein eigenes Leben? Dann diese, dieser Impuls, dieser Wunsch. Oh, könnte ich das nicht auch weitergeben? Ja. Und wie sieht denn das dann für mich potenziell in der Realität aus, wenn ich das mache? Mhm. Das heißt, wir machen auch Yoga und Meditation und natürlich alles drum und dran. Und ja, ich freue mich wahnsinnig auf diesen Summit. Er ist bis zum 30. August, ist er noch kostenlos. Ja, Ich hatte ja, und ich glaube ehrlich gesagt, Dana, du hattest es eigentlich auch, dieses Jahr fünfjähriges Podcast-Jubiläum. Hattet ihr das ja, ich, nicht auch? Das hast du mich, glaube ich, neulich schon <lacht> gefragt und dann dachte ich so,
0: gute Frage, müsste ich wahrscheinlich, also wenn du es hast, müsste ich es eigentlich auch haben. Ich denke es
1: nämlich auch, ne? Äh,
0: ich bin so schlecht in sowas, ich habe auch neulich schon wieder einen Geburtstag vergessen von eigentlich meiner liebsten Freundin, ähm, deswegen, äh, ich muss mal meinen Podcast-Geburtstag
1: rausfinden, ich habe keine Ahnung. Ja, mach das, weil für mich war das wirklich so, als wir gesehen haben, oh wow, wir haben fünfjähriges Jubiläum. Und mit dem Podcast ist für mich ganz, ganz viel auch so gestartet, nochmal so in diese, ich sag mal, Ayurveda-Welt, ne? das auch weiterzugeben in Kursen, in Ausbildung. Und deshalb habe ich einfach, mein großer Wunsch war, so offline eine riesengroße Party zu feiern. <lacht> Cool. <lacht> naja, ähm, und jetzt habe ich gesagt, da machen wir das als Summit, den wir eigentlich als bezahltes Event geplant hatten und laden wirklich alle als Geburtstagsspecial ein. Das heißt, ihr könnt euch da super, super gerne noch anmelden. Ähm, wir schenken euch das Ticket, mein Team und ich. Und wir haben noch eine Bonusvariante, die kostet dann 30 Euro, wo ihr dann nochmal mehr Sessions bekommt und ein Workbook. Also schaut euch einfach an. Dana wird euch den Link zur Verfügung stellen. Und es warten noch ganz viele Überraschungen. Und ach, ich zu mir, ja. Oh, ich kann immer Dinge so schlecht halten. ich verrate sie nicht, aber es wird ein relativ umfängliches Event und ja, ich würde mich freuen, wenn jemand Lust hat, da noch dabei zu sein. Auf jeden Fall bestimmt, ganz bestimmt.
0: Wir verlinken das natürlich alles irgendwie äh, unter den Posts und Shownotes und so weiter. Also ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ich bin definitiv dabei. Ich finde das klingt total spannend. Es wird richtig cool. Ähm, aber vielleicht kannst du auch nochmal, weil das eine ist ja der Summit, aber es gibt mhm. garantiert welche, die jetzt zuhören und sagen, ja, Summit finde ich super, bin ich dabei, aber eigentlich möchte ich gerne mehr über die Ausbildung selber wissen. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du einmal ganz kurz sagen, das geht jetzt bald ja auch wieder los. Gibt was gibt sozusagen, was muss ich dazu wissen, ähm, wie wäre ein Anmeldeprozess, wo finde ja. ich mehr Informationen und so weiter?
1: Also die Ausbildung startet wieder Ende September, ich glaube am 27. September starten wir alle Informationen gibt es natürlich auf der Homepage, die ist relativ umfangreich, dass wirklich, wenn du dich so richtig, richtig reinlesen möchtest, alles für dich da. Und ansonsten kann man aber grob zusammengefasst sagen, es ist eine einjährige Ausbildung, es geht um Ayurveda Lifestyle und Coaching, das heißt, wir haben unser eigenes Coaching-Modell, was zertifiziert ist, was wir vermitteln mit dem Ayurveda-Wissen, die Ausbildung ist Online. Wir haben aber sehr, sehr viele spannende Komponenten drin. Also wir haben ein komplettes medizinisches Kompetenzziel dieses Jahr, die Case Studies machen, die wirklich sozusagen zeigen, wie wird das in der Klinik gemacht, wie wird das ähm, umgesetzt. Wir haben ganz viele ja, Know-how-Webinare, Unterlagen natürlich und so weiter. Und wir gehen gemeinsam durch dieses Jahr, äh, gehen tief ins Ayurveda-Wissen rein, ins Coaching-Wissen rein. Die Ausbildung ist anerkannt, die ist zertifiziert, ja, das heißt, wir haben uns da natürlich auch von außen alle OKs geholt, dass das auch qualitativ natürlich ein absolut hochwertiger Standard ist und ja, ich freue mich, wenn wenn es von Interesse ist, wenn Fragen sind, wäre meine Empfehlung erstmal die Homepage so ein bisschen durchlesen, wir haben da auch eine ganze Ausbildungsbroschüre drin, wir haben sie zusammengestellt, wo du auch, ähm, wenn du das ähm, als Bildungsangebot nutzen möchtest, äh, gegebenenfalls Unterstützung bekommen kannst und und Wenn Fragen offen sind, schreib einfach eine E-Mail. Wir sind ein ganzes Ausbildungsteam. Das heißt, wir haben natürlich auch jemanden im Team, der individuellen Beratungsgespräch mit dir führt, wenn da Fragen offen sind. Wir gucken da sehr, sehr gerne rein. Ne? Also wir raten, auch wenn man da sagen könnte, businessmäßig ist das ja eine Katastrophe. Wir raten eigentlich jeden davon ab, einfach zu buchen, sondern natürlich erstmal zu kommen und ganz eng mit uns in den Austausch zu gehen. Einfach um zu gucken, ob, ob das, was du dir wünschst, natürlich auch ne, von uns sozusagen da überhaupt bereitgestellt wird und freue mich, wenn, wenn du einfach eine E-Mail an uns schreibst. Ja, voll cool. Ich
0: habe auch gerade noch mal gedacht, ich finde das halt so cool, weil ich meine, wir beide, wir kennen es ja jetzt auch schon echt viele Jahre und machen das schon so lange zusammen und ich weiß nicht, erstmal, wo wir so zusammengekommen sind, da konnte man so links und rechts schauen und an so einer Hand abzählen, die Leute, die auch also ich sag mal, modernes Ayurveda oder Ayurveda auf eine moderne Art und Weise sozusagen verbreiten. Und ähm, ich finde es total cool, dass wir gemeinsam irgendwie in den letzten Jahren immer mehr dafür sorgen, dass es einfach mehr Leute gibt. Ne? Weil jetzt, ich habe das Gefühl, mhm. es wird wirklich immer mehr überall. Kann ja. man das sehen, dass die Leute das anbieten und mit rausbringen und wirklich tolle Angebote in so vielen unterschiedlichen Super. Facetten ja. irgendwie rausbringen. Und ich finde, es ist so unglaublich wichtig, weil dieses wahnsinnig intelligente System Finde ich lange Jahre so ein bisschen wie in der Schublade verstaubt ist irgendwie. Mhm. Ne? Also, wir beide sind ja schon wirklich lange dabei. Ich weiß nicht, ich glaube, 2005 habe ich, glaube ich, meine erste Ayo-Vida-Ausbildung irgendwie gemacht mhm. damals. Das, und das war, das hatte damals noch so einen ganz anderen, so eine ganz andere Anmutung. ne, Das war halt awesome. so die Vollfreaks. <lacht> Also, <lacht>
1: fragen meine Nachbarn, ich glaube, die glauben
0: das immer noch. Genau. Und äh, da kommt mir tatsächlich dazu auch jetzt irgendwie noch, noch ein Gedanken, den ich eben, also die Frage, die ich dazu hatte, weil es ist ja viel, das ist, ich sag mal, viel gesellschaftsfähiger. Ne? Es ist halt noch nicht so diese Lululemon-Yoga-Fraktion, also Yoga ist so ein bisschen auf der anderen Seite vom Pferd gefallen, finde ich jetzt eine ganze Weile. Ähm, so ist sozusagen. In, in der modernen Welt angekommen und dann so ein bisschen reduziert worden auf so kleine Teile. Ich, ich habe den Eindruck, das verändert sich schon wieder auch so ein bisschen, aber mm. das Ayurveda ist ja erst noch so auf dem Vormarsch und das ist total schön, da mit dir gemeinsam irgendwie einen Teil dazu beizutragen, jetzt im deutschsprachigen Raum insbesondere, aber die Frage, die, eben, die ich in der Wecke genießt habe, <lacht> ähm, was kann ich denn machen? Weil es gibt ja tatsächlich, dennoch, das kriege ich in unseren Kursen immer mit, Leute, die sagen so, ja, ist voll schön, irgendwie hier in der Community zu sein, weil ich mag, also ich mag das irgendwie gar nicht so, mit meinen, keine Ahnung, mein Mann weiß davon nichts, weil ich erzähle meinen Freundinnen, ja, die halten mich alle für total bekloppt irgendwie, was ich hier mache. Ähm, vielleicht kannst du als Abschluss dazu nochmal einmal was sagen, ob, also, ne, so wie kann ich das kommunizieren oder hast du auch die Erfahrung, dass einige damit so stehen, denken so, also mir aber schräg, wenn die Leute sagen, ich mache jetzt eine Ayurveda-Ausbildung und ich fühle mich immer so ein bisschen komisch damit, ich bin sowieso schon der Freak, der immer keine Ahnung so gesund ist und früher ins Bett geht hm. und jetzt mache ich irgendwie auch noch so eine Ausbildung. <lacht> <lacht> also, was sagst du dazu?
1: Ja, also eben erstmal, das ist so schön, dass der Ayurveda so, so viel mehr in die Gesellschaft kommt. Und ich meine auch gerade dieses Jahr, wenn ich da gucke, was meine tollen Teilnehmer, also, ja, eine entwickelt gerade einen Kurs für, ähm, Diabetes Typ 1 und Ayurveda. Die nächste für Ayurveda und Neurodermitis. Die nächste für traumasensible Vorgehensweisen. Und ich bin nur so, oh, halleluja, Gott sei Dank. Ja, danke, 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 dass das alles kommt, weil wir brauchen das so sehr. Ähm, aber ja, natürlich, ne? für, für viele Teilnehmer ist es, die kommen und sagen, boah, jetzt mache ich so eine Ausbildung und alle finden das komisch. Und dann ist die auch noch online. Kann das überhaupt was Gescheites sein? Fragt mein Mann mich so. Ja, genau. Das kommt natürlich viel. Klar, da, geht, da gucken wir natürlich rein. Also erstmal dadurch, dass wir ähm, so eine bunte Mischung an Teilnehmern haben, die auch viel zum Beispiel in Kleingruppen und so arbeiten, ne? sind die natürlich, da auch haben die ihre Buddies und können sich da austauschen. Ja? Ähm, und Punkt Nummer zwei ist, ich glaube, das ist auch so, also, was ja auch eine gute Vorbereitung ist, ehrlich gesagt, auf eine spätere Selbstständigkeit oder eine Umsetzung eines Projekts, damit auch sichtbar werden, sein eigenes Standing damit zu entwickeln. No? Ich persönlich glaube nicht, dass wir versuchen müssen, unseren Partner, unsere Familie, unsere Freunde zu überzeugen. Ja, das ist doch eigentlich ganz cool, was ich mache. Sondern worum es mir mehr geht, ist eine gegenseitige Akzeptanz zu entwickeln, dass wir nicht ständig in dieser gespaltenen Kommunikation sind. Ah, du wieder mit deinem Warmwasser, ist das nicht alles Hokuspokus. Und ne, wir uns auf der anderen Seite denken, boah, wenn der jetzt noch einmal ein Schnitzel ist, ich raste aus. Ja? Ja. <lacht> nicht, dass ich die Situation nicht kennen würde. <lacht> Nein, aber mehr so, dass man wirklich in die Kommunikation geht und sagt, schau, das mache ich jetzt, das ist mir super wichtig. Mir bringt das total viel für mich. Ich habe nicht den Anspruch, dich zu überzeugen. Aber genauso wie erwarte ich von dir im Respekt, ja, im gegenseitigen Respekt, dass das auch nicht ständig kommentiert wird, ne? sondern dass wir das als Koexistenz haben. Und dann kommt natürlich ganz ehrlich häufig dieses ähm, dieser Vorleben-Aspekt. Ne? Also, wenn ich jetzt meiner vierjährigen Tochter jeden Morgen erzählen würde, warum dieses Porsche so gesund ist, wird sie es mir wahrscheinlich vom Tisch fetzen, ja, mhm. wenn es einfach, yay, wir machen Porsche zusammen und cool, ne? ich darf da meinen Nussmus drüber und so, gar nicht groß dokumentiert, ist das das Normalste der Welt. Ne? Und ich glaube, das brauchen wir auch. Also eigenes Standing entwickeln, klar kommunizieren, was sind meine Bedürfnisse und das Bedürfnis darf meines Erachtens nicht sein, kommt, ihr müsst alle mitmachen, mhm. ja, sondern ich möchte das für mich machen und auch, ja, und ich finde dadurch, das ist auch häufig ein Frauenthema, was ich natürlich auch höre, boah, ich koche dann aber fünf verschiedene Gerichte für die ganze Familie. Ich auch sagt okay, aber wenn ihr die Abmachung habt, du bist für für das Essen verantwortlich. Wie kann man denn da einen Kompromiss schaffen? Und ich weiß, du magst immer den Begriff Kompromiss nicht, aber wie können wir hier eine Lösung schaffen, ja, dass das dann halt ein Kitscheri ist und für die anderen gibt es halt noch ein Wienerchen dazu oder keine Ahnung was. Und wo darf man dann, weil das ist ja häufig eher das, was dahinter steckt, ne, wo haben wir vielleicht auch verkrustete Strukturen für uns, ja, ähm, die wir auch mal anschauen dürfen? Muss ich meinem Mann wirklich abends einen Schnitzel braten? Wenn ich das nicht will, oder kann der das nicht eigentlich selber, weil mhm. die Pfanne auf den Herd funktioniert? <lacht> ja, ja. Das, da kommt viel hoch. Aber ich denke, so inneres Standing, gegenseitige Akzeptanz, klare Kommunikation sind für mich so diese Pfeiler. Und ehrlich gesagt, bei den meisten der es, ist es dann relativ schnell vom Tisch und die Familie sitzt mit dabei und findet das Porridge doch ganz lecker.
0: Ja. <lacht> Da muss ich an meine Tochter denken, die wir waren ja gerade im Urlaub zwei Wochen lang wirklich also sehr sehr extrem konsequent äh, vom Hotel essen morgens ausschließlich Pfannkuchen mit Schokocreme und jeden Abend Pommes gegessen hat. Selbst wenn wir <lacht> essen waren, hat sie da Pommes bestellt. Also ich das ist auch interessant.
1: Ja, ja, aber weiß ja auch, weiß ja auch okay. es Kamal. gehört auch dazu ne? ich meine gerade das Alter deiner Tochter das ist ja. auch eine normale Phase ja. und ganz ehrlich, wir haben auch unsere Phasen gehabt, ja, mit was ja. auch immer es ist, ist auch ja. eine Phase, den Ayurveda sehr extrem und dogmatisch für sich zu leben, ja, ja das ist ähm, am Ende des Tages kann uns das genauso stressen, wie zu ja. sehen, jemand ist jeden Tag Pommes, irgendwann will auch sie sagen, puh, jetzt habe ich dieses frittierte Zeug aber mal gesehen, ja ich glaube, da dürfen wir einfach entspannt sein, ja. Ne? also ja, die, die werden alle groß und ja. ich habe das mit meiner Tochter auch immer mit der Größeren im Supermarkt, also ich denke, jetzt fällt mir erst auf, hm, so auf Kinderaugenhöhe ist aber ganz schön spannend, was hier alles steht und zwar nicht nur an der Kasse, was ich vorher immer gedacht habe, ja. überall, ja. ne, und das auch, will ich da die ganze Zeit in den Widerstand gehen und sagen, nein, du darfst nicht und ihr damit aber auch, sozusagen verbieten, ihren Umgang damit zu finden, ja. ja, weil ich meine, dann geht sie irgendwann mal mit zwölf natürlich rein und kriegt einen totalen Flash und kauft alles, ja, oder wie kann ich, das sind ja auch alles Dinge, genauso wie jetzt bei eurer Tochter, ne? wir sind denen ausgesetzt und ja, da muss man vielleicht mal ins eine Extrem gehen, um dann zu entscheiden, ach, zweimal Pommes habe ich jetzt gegessen, jetzt ist was anderes ja. wieder gut. Ja. Äh,
0: ich bin gespannt, wir warten noch, wann das eintritt. <lacht>
1: Mal schauen, ob sie von dem Taschengeld eine Fritteuse mit nach Hause bringt, ja, meinst du?
0: <lacht> Herrlich. Ja, Jana, vielen Dank. Das ist äh, Ganz spannend, total toll. Ich hoffe sehr, dass wir gemeinsam jetzt hier ganz viele Menschen inspirieren dazu, Ayurveda zum Beruf zu machen oder irgendwie einfließen zu lassen auf eine professionelle mhm. Art und Weise, damit wir gemeinsam einfach die, die, äh, das noch weiter verbreiten können und ja weil das ist einfach so unglaublich wertvoll. Vielen Dank auch für die tolle Arbeit, die du machst. Ich freue mich immer, wenn wir die ganzen Leute zu dir schicken können. Also deswegen an alle die Botschaft, auch zur Summit und in die Ausbildung, wenn es für dich gerade passt und stimmig ist. Ja, vielen Dank. Voll schön.
1: Sehr, sehr gerne. Ich danke dir, dass ich hier sein dürfte, dass wir uns äh, unser Behind-the-Scenes-Gespräch, wo wir ja uns stundenlang am Telefon sonst hier ähm, in Details begeben können, <lacht> dass wir das mal mit euch teilen durften. Ich hoffe natürlich, ihr habt da so einiges für euch rausziehen können und danke, Dana, dass ich hier sein dürfte.
0: Voll schön. Danke dir.
1: So, wie eben schon
0: im Gespräch gesagt, hoffe ich sehr, dass wir dich dazu inspirieren konnten, falls es für dich ein Thema in deinem Leben ist, einen wieder für dich zu nehmen und raus in die Welt zu geben, weil wir brauchen mehr Menschen, die dieses Unfassbar wertvolle Wissen auf eine moderne Art unters Volk bringen, damit viele, viele, viele viele Menschen davon profitieren können, egal ob es die Ernährung ist, die dich interessiert oder die Meditation oder die Morgenroutine oder die Abendroutine oder die Selbstliebe oder die Massage oder die medizinischen Aspekte oder was auch immer es für dich ist, ähm, wir brauchen einfach mehr Menschen, die Bock haben, wieder mit rauszubringen. Deswegen fand ich es total toll, wenn du Bock hast, bei Jana in der Summit dabei zu sein, wenn dich das interessiert. Oder sich für ihre Ausbildung anzumelden. Ähm, auch die Infos zur Ausbildung verlinken wir in den Show Notes, dass du da reingehen kannst. Sie, Jana ist einfach eine so tolle, unfassbar tolle Frau, die das Wissen auf so eine einfache und klare und strukturierte Art und Weise vermittelt. Das, das ja, ist einfach so schön. Deswegen mach da unbedingt mit so, so wertvoll. Und wenn du Bock hast, an sich in dein Ayubida Lifestyle tiefer einzusteigen und das zu integrieren tief mit Coaching und persönlicher Weiterentwicklung ähm, über ein Jahr mit uns zusammenzuarbeiten, dann sei unbedingt am Montag dabei, Montagabend, 30. um 20 Uhr, bei meinem Webinar, wo du mir auch live Fragen stellen kannst, zum Thema fünf Schlüssel zu dauerhafter Gewohnheit, äh, Transformation und gesunden Gewohnheiten, wie du der Komfortzone, die du ein Stückchen schlägst und endlich gut für dich zu sorgen, wo ich halt meine Learnings aus den letzten sechs Jahren Arbeit wie eben Transformation und Gewohnheitsveränderung wirklich, wirklich funktioniert, was die Stolpersteine sind, wieso das nicht funktioniert oft, ähm, warum wir immer wieder zurückfallen, warum auch Informationen nicht unbedingt ausreicht, ähm, warum Langeweile manchmal hilft, was die wichtigsten Komponenten sind und so weiter und so fort. Alles am Montagabend mit einer schönen Meditation und Zeit, dass ich dir alle Fragen auch zu unserem Programm, zum Ich-Projekt beziehungsweise zum Transformationsjahr beantworten kann, weil es das letzte Mal ist, die letzte Chance, unser Transformationsjahr zu buchen und ein Jahr lang mit mir und Steffen, Isabel und unfassbar tollen Frauen zusammen ähm, dein Leben zu transformieren, gesunde Gewohnheiten zu integrieren und dein Bedürfnis herzustellen. In diesem Sinne, habt einen
1: so schönen Tag. Ich hoffe, wir sehen uns auf der Summit bei Jana und am Montagabend. Denk Kuss, deine Dame.